0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 149 Alla fine dei suoi giorni, Sir Winston Churchill disse «Penso alle mie preoccupazioni del passato e mi viene in mente la storia di quell'uomo che, in punto di morte, disse di essersi preoccupato per molte cose nella sua vita. Preoccupazioni, però, che molto spesso si sono dimostrate infondate». Non reali. Churchill si riferiva al fardello delle preoccupazioni infondate che spesso non sono reali. Nella vita ci carichiamo di fardelli che spesso non sono reali. Alcuni di loro però sono molto reali. Gesù ha detto: Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio gioco sopra di voi e troverete il ristoro per la vostra vita. Il mio gioco, infatti, è dolce, e il mio peso leggero. Il gioco è uno strumento che Gesù ha sicuramente visto e costruito nei suoi anni da falegname. È una congiuntura di legno che tiene uniti due animali, di solito buoi, al collo, consentendo loro di tirare insieme un aratro o un carro, la sua funzione è di rendere più leggero il peso da portare. Amo il modo in cui Eugene Peterson traduce questo passo in The Message. Ti senti stanco? Esausto? Deluso dalla religione? Vieni a me. Vieni via con me e rinnoverò la tua vita. Io ti farò vedere come riposarti per davvero. Cammina e lavora insieme a me. Imita me. Impara che i tempi della grazia sono diversi. Non ti caricherò di qualcosa di pesante o scomodo. Rimani accanto a me ed imparerai a vivere in libertà e leggerezza. Commento ai sapienziali. 1. Il fardello dell'ansia. Nel suo libro Affluenza, lo psicologo Oliver James dice che Almeno un quarto degli inglesi soffre di seri disagi emotivi, come la depressione e l'ansia, e un altro quarto è sulla buona strada di soffrirne presto. Davide prega Dio che, di giorno in giorno, porta la salvezza. Dio porta la salvezza e ci aiuta nei fardelli della vita. Uno dei fardelli che Dio si carica quotidianamente sulle sue spalle per noi è e il peso delle preoccupazioni, dello stress e dell'ansia. John Newton ha detto «Se ci prenderemo solo quello, il fardello che ci è stato assegnato ogni giorno sarà alla nostra portata. Ma se oggi porteremo di nuovo il fardello di ieri e a questo aggiungeremo quello di domani, il tutto sarà troppo pesante e non ce la faremo». Ogni giorno possiamo affidare a Dio le nostre paure, preoccupazioni e ansie. Questo farà la differenza. Dio porterà ogni giorno i nostri fardelli. Grazie, Signore, perché oggi posso venire alla Tua presenza e portarti tutti i miei fardelli, preoccupazioni e ansie. Commento al Nuovo Testamento. 2. Il fardello del fallimento Al grande apostolo Pietro viene chiesto «Non sei anche tu uno dei suoi discepoli?» Ma lui rinnega e dice «Non lo sono». Pietro rinnega Gesù per ben tre volte, esattamente come Gesù aveva predetto. Come spesso capita anche a noi, Pietro si rende conto di aver fallito con Gesù. Il senso del fallimento può diventare un grande fardello. Ma la storia di Pietro non si conclude qui. Dopo la sua risurrezione, Gesù incontrerà Pietro di nuovo e lo risolleverà, perdonandolo per il suo fallimento e confermandolo ancora nella sua missione. Con Gesù il fallimento non è mai definitivo. Sebbene Pietro fallisca, È Gesù che si prende sulle sue spalle il fardello del suo fallimento. Lo perdona, lo rialza e si serve di lui con una potenza ancora più grande, in un modo come nessun altro nella storia dell'umanità. 3. Il fardello dell'ingiustizia Una delle tante cose che Gesù deve sopportare è un processo del tutto ingiusto. In ogni sistema equo di giustizia spetta all'accusa provare il caso contro un imputato. È sull'accusa che ricade l'onere della prova. Ogni sistema giudiziario equo dovrebbe superare il pregiudizio di base secondo cui una persona sotto processo è per forza colpevole. Quando Pilato chiede che accusa portate contro quest'uomo, rispondono «Se costui non fosse un malfattore, non te l'avremmo consegnato». Una frase attraverso la quale gli accusatori di Gesù cercano di ribaltare l'onere della prova. In modo altrettanto ingiusto, Pilato nega a Gesù il diritto al silenzio. Gli dice «Che cosa hai fatto?» «Cerca di far condannare Gesù con le sue stesse parole». Ma Gesù risponde di essere venuto nel mondo per dare testimonianza alla verità. E Pilato chiede, che cos'è la verità? Qui Pilato sembra chiedersi, esiste la verità, cioè la verità assoluta? Una domanda questa che anche oggi molte persone si pongono. In quell'istante Pilato si trova faccia a faccia con la verità stessa. Gesù Cristo, il quale subisce un processo ingiusto e, cosa ben peggiore, subirà l'ingiusta pena della crocifissione e della morte. Un sacrificio che farà per salvare tutti noi. 4. Il fardello del peccato Nonostante il processo ingiusto, Pilato conclude «Io non trovo in lui colpa alcuna». Gesù è completamente innocente. Pilato vuole rilasciarlo, ma la folla grida «Non costui, ma Barabba!». Barabba era un brigante. Gesù, l'innocente, è condannato alla crocifissione. Barabba, il peccatore, è liberato. Il simbolismo è chiaro. Sulla croce Gesù, l'innocente, è morto perché noi, peccatori, potessimo essere liberati. Si è caricato sulle spalle il fardello del nostro peccato. Di giorno in giorno benedetto il Signore. Il nostro Dio è un Dio che salva. Al Signore Dio appartengono le porte della morte. Commento all'Antico Testamento. 5. Il fardello del senso di colpa. Il senso di colpa è un brutto fardello. Una volta in uno dei nostri piccoli gruppi alfa, un uomo descrisse la sensazione di colpevolezza come una bruttissima indigestione. Ma il senso di colpa è più di una semplice sensazione fisica. Comporta una serie di conseguenze emotive e spirituali. Dio ha donato a tutti noi un senso morale, una coscienza. Spesso ci sentiamo in colpa perché sentiamo di aver fatto qualcosa di sbagliato. Ma le nostre coscienze non sono perfette. A volte sperimentiamo falsi sensi di colpa. Ci sentiamo colpevoli di cose che in realtà non abbiamo fatto. Per questo è importante educare la nostra coscienza con la parola di Dio. Ci sono volte però in cui abbiamo fatto veramente qualcosa di sbagliato ma non ci sentiamo in colpa. In questi casi abbiamo bisogno che le nostre coscienze siano risvegliate dallo Spirito di Dio. A Davide è stata data l'opportunità di liberarsi dalla persona che stava cercando di ucciderlo, Saul. Invece di cogliere questa opportunità, si limita a tagliare un lembo della veste di Saul per dimostrargli che avrebbe potuto ucciderlo se avesse voluto. Tuttavia, si sentì battere il cuore per aver tagliato un lembo del mantello di Saul. La coscienza di Davide è così sensibile da sentire il peso della colpa per aver fatto questo al consacrato del Signore. A Saul dice «Riconosci dunque, e vedi che non c'è in me alcun male, né ribellione» ne ho peccato contro di te. Per un momento anche Saul sembra ritornare in sé ed ascoltare la voce della propria coscienza. Piange a squarciagola e dice «Tu sei più giusto di me, perché mi hai reso il bene, mentre io ti ho reso il male». Nel mezzo della sua gelosia Saul vive uno strano momento di lucidità mentale in cui sperimenta il vero senso di colpa. Davide evita di caricarsi di un ulteriore senso di colpa. Sta per vendicare i maltrattamenti subiti da Nabal nei confronti suoi e dei suoi uomini. Abigail gli viene in soccorso. Con grande abilità e diplomazia porta dei doni a Davide e gli dice «Ti prego, mio signore, sono io colpevole, poiché Dio ti ha impedito di giungere al sangue e di farti giustizia da te stesso». Poi aggiunge, «Non sia d'inciampo o di rimorso al mio Signore l'aver versato in vano il sangue e l'essersi il mio Signore fatto giustizia da se stesso». Davide si rende conto che Abigail l'ha salvato dal peso della colpa. «Benedetto il tuo senno e benedetta tu che sei riuscita a impedirmi oggi di giungere al sangue e di farmi giustizia da me». Quella di Abigail è un'abilità che tutti noi dovremmo coltivare. Consigliare le persone su come comportarsi, usando parole di sapienza e diplomazia, aiutandole ad evitare cose che le porterebbero ad errori e sensi di colpa. Davide evita di fare giustizia da sé. Il Signore colpì Nabal ed egli morì. Nel sapere che Nabal è morto, Davide dice... Benedetto il Signore che ha difeso la mia causa per l'ingiuria fattami da Nabal e ha trattenuto il suo servo dal male e ha rivolto sul capo di Nabal la sua cattiveria. Alla fine tutto si risolve con il matrimonio di Davide con la neovedova Abigail. Il peso di una vera colpa è qualcosa di reale e schiacciante per tutti. La bella notizia è che Gesù è morto sulla croce per prendere su di sé tutta la nostra colpa. Signore, grazie perché prendi le mie colpe, le mie paure, le mie preoccupazioni e le mie ansie e ti fai carico ogni giorno dei miei fardelli.